0: This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror. Stadtfilter. In der heutigen Folge der Verschwörungstheorie von der Woche geht es um eine echte Verschwörung und um verschiedene Theorien dazu. Vor knapp 148 Jahren, am 14. April 1865, hat sich im Ford Theater in Washington DC Dramatisches Zutritt, wo das Stück «Our American Cousins» aufgeführt worden ist, hat ein Mann namens John Wilkes Booth eine Deringer Pistole mit Kaliber 44 gezogen und der 16. Präsident der Vereinigten Staaten in den Kopf geschossen. Er ist dann gut drei Meter auf die Bühne hat sich dabei das und «Sig Semper Tyrannis» ins Publikum brüllt, so soll es den Tyrannen immer ergehen. Am nächsten Tag ist der Präsident an seinen Kopfverletzungen gestorben. Der Attentäter ist 14 Tage später in einer Schür außerhalb von Washington gestellt worden. Es ist zum Schusswechsel gekommen und Sergeant Boston Corbett hat den Attentäter verschossen, statt ihn einfach gefangen zu nehmen. Es geht dann natürlich um den Tod von Abraham Lincoln, dem Mann, der die Sklaverei abgeschafft und den Sezessionskrieg, den amerikanische Bürgerkrieg, begonnen hat. Und es geht auch um das Thema, jetzt gerade im Kino zu sehen ist. Die Ermordung von Lincoln, die ist eine echte Verschwörung. Der Attentäter John Wilkes Booth hat neun Mitverschwörer gehabt. Sie sind wie der Booth selber Sympathisanten der Südstaatler. Vier von den sind im Juli 1865 aufgehängt. worden. Die anderen haben ins Gefängnis. Die Fakten sind soweit klar. Aber trotzdem weckt so eine Geschichte Fantasie von den Verschwörungstheoretikern und es gibt genug Anlass für Spekulationen. Warum zum Beispiel ist der Attentäter John Wilkes Booth verschossen worden? Warum hat der Sergeant Boston Corbett ihn nicht einfach verhaftet? Der Autor vom Buch The Mammoth Book of Conspiracies, der John E. Lewis, nennt den Sergeant Boston Corbett auch den Jack Ruby von der Lincoln-Ermordung, weil der Jack Ruby das war der Mann, der nach der Ermordung von John F. Kennedy dem sein Attentäter Lee Harvey Oswald Umdeck gebracht hat. Tatsächlich eine interessante Parallele. der Sergeant Boston Corbett ist aber auch sonst eine dubiose Figur, ein religiöser Fanatiker, wo sich selber mit einer Schere kastriert hat, nur zum der Versuchung durch Prostitution zu entgehen. An diesen Theorien nach dieser Verschwörung ist aber auch die First Lady Mary Todd Lincoln nicht unschuldig sie Sie hatte Vizepräsident im Verdacht den Andrew Johnson. Der ist nämlich seltsam genug mit dem Attentäter John Wilkes Booth befreundet gsi. Die Theorie hat aber nicht verhebt, weil der Andrew Johnson selbst auf der Abschussliste gestanden ist. Allerdings hat sein Attentäter kalte Füße übercho und ist lieber im Salon, go sich die Lampe füllen. In einem Buch, das 1937 herausgekommen ist, wird der Kriegsminister Edward Stanton ins Spiel gebracht. Der hat nämlich mit der liberalen Politik vom Lincoln gar nichts anfangen Und es hat noch mal einen Verdachtsmoment gegeben. Der Kriegsminister hat auch ein Booth sein Notizbuch in Verwahrung genommen, nach dem Mordanschlag. Und irgendwie sind dann, obwohl sie es im Safe gelegen ist, mindestens 18 Seiten aus dem Buch verschwunden. Auch der Ermittler, der Chef von der National Detective Police, ist unter Verdacht Der Lafayette Baker hat nämlich drei Jahre nach dem Attentat ein Gedicht verfasst, wo der Kriegsminister, der Edwin Stanton, als Judas, ein zweites Mal als Brutus und sich selber als Spion bezeichnet hat. Ein Geständnis in Gedichtform vom Chefermittler. Aber auch das ist nie aufgeklärt worden, weil der Lafayette Baker kurz darüber gestorben ist. Und natürlich, wie immer, gibt es auch in dem Fall die üblichen Verdächtigen, die jüdischen Banker, wo sauer sie sind auf der Lincoln, weil der Geld gedruckt hat, um sein Krieg zu finanzieren, was ihnen ihres Zinsgeschäft vermisst hat. Der John E. Lewis nennt in im Verschwörungsbuch «Namal» einen möglichen Täterkreis, nämlich «The Knights of the Golden Circles». Das sind Demokraten aus dem Norden, wo aber Sympathie für den Süden und Sklavenhalter dort hatten. Und wenn man all diese Verdächtigen zusammennimmt, dann kommt man einen grossen Moment über, wo die ganze Epoche prägt hat, schreibt John E. Lewis. Und wie bei all diesen Theorien um die Ermordung von der Präsidenten, auch von John F. Kennedy, sieht nicht so aus, als ob die Leute die Lust an der Spekulation so schnell vergehen verga, Aber eben, die Wahrheit ist vergraben, genauso wie die menschliche Überreste der Hauptakteure in diesem Drama.